0: Si quieres cambiar tu vida, si quieres crecer, si quieres aprender y lograr tus objetivos, pues prepárate, porque los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Vamos a estar hablando sobre cuatro, yo diría, principios o aprendizajes que te van a ayudar a superar el fracaso. Cuatro aprendizajes que te van a ayudar a superar el fracaso. Estoy aquí contento, por un lado, de dejarte este episodio. No tan contento, por otro lado, porque la razón por la cual estoy haciendo este episodio es porque justamente acabo de pasar por un importante eh, fracaso en mi vida. Y estaba eh, atravesando esta situación durante esta última semana eh, y ha habido días donde me ha pegado más que otro Y este fin de semana fue un fin de semana donde, cuando estoy grabando este episodio Fue un fin de semana donde me pegó, digamos, más de lo normal, más de lo que yo esperaba ¿no? Y en ese proceso de pensar eh, qué pasó y por qué pasó y eh, Estaba tratando justamente de ayudarme a mí mismo con mis, propios, con mis propias enseñanzas y con mis propios artículos y con mis propias... Cosas que he escrito y también, por supuesto, ¿no? De otras personas. A ver cómo era el... cómo podía yo lo antes posible, ¿sabes? Pasar esta página y moverme hacia adelante para lo que viene. Eh, al igual que tú, eh, estoy seguro que en algún momento has pasado por un momento duro de fracaso. En mi caso, particularmente, yo estuve trabajando por bastante tiempo en un proyecto. Pero bastante tiempo en un proyecto y le puse muchísimo corazón, muchísimo esfuerzo, muchísimas horas... Y digamos que todo sucumbió en cuestión de una semana, ¿no? Y este, dentro de mí hay una, hay una, hay unos sentimientos encontrados porque, por supuesto, de, del hecho de que algo que tú has trabajado por mucho tiempo eh, sucumba, caiga, se destruya. Eh, hay, hay toda una parte de tristeza, de duelo, de wow, ¿por qué no funcionó? ¿Qué pasó? Tú sabes, todas esas preguntas que uno se hace... Pero también, por otro lado, hay una parte positiva, ¿no? Porque te libera también de una cantidad de estrés, una cantidad de problemas, una cantidad de situaciones y te permite como que navegar más liviano, ¿no? En el futuro. Porque miras hacia adelante y dices, bueno, ya por lo menos de esto no me tengo que encargar y sigo hacia adelante con otras cosas nuevas que vengan, ¿no? Pero igual, dentro de ese proceso, y estoy seguro, como nuevamente, si has pasado por momentos de fracaso, hay esa lucha donde hay momentos donde te sientes... Feliz, contento o por lo menos optimista y en momentos donde te sientes triste y en duelo por lo que perdiste. Entonces justamente quería hablar de cómo yo estoy manejando esto en este momento y qué cosas estoy recordándome para ayudarme. Y creo que eso también pudiera ayudarte a ti mucho si estás pasando también por un momento difícil o si en algún momento vas a pasar por un momento difícil, porque de hecho eso me lleva al al primer punto, ¿no? Y el primer punto es que eh, vas a fracasar. ¿Verdad? Vas a fracasar. Punto. Y no importa qué tanta o, o cuál ha sido tu rata o tu racha de éxito. Yo he tenido ya varios años donde de verdad, gracias a Dios, a la vida, al trabajo me ha ido muy bien. Eh, en algún momento las cosas van a salir mal. Entonces es importante entender, y ese es como decir el primer aprendizaje o el primer principio, que uno va a fracasar. Este, y si uno entiende esa verdad, uno va a estar mucho mejor... Preparado, ¿ok? Eh, nosotros somos diferentes. No todo el mundo va a querer tu servicio, tu producto, tu compañía, tu persona. No, inclusive lo veo como que no es nada personal ni nada en contra de uno mismo. Pero simplemente somos diferentes, las personas tienen diferentes intereses, las cosas cambian, hay situaciones afuera que te llevan inevitablemente que en algún momento, en algún área de tu vida vas a fracasar. Y, y bueno, yo he fracasado muchas veces en diferentes áreas de mi vida. Y entender de que eso es parte de la vida y eso es parte del camino ayuda mucho, ¿okay? Y me ayuda mucho en estos días. Eh, el segundo principio es que el fracaso no te hace un fracasado. Y eso es una de las cosas que yo he dicho por muchos años y me lo he estado repitiendo últimamente muchísimo. Porque eh, la única manera de que el fracaso te haga un fracasado es cuando no aprendes del proceso, cuando haces de las excusas tus aliados, cuando dices, bueno, todo esto pasó por culpa de otra persona, o todo, o bueno, o puede ser que se haya pasado por culpa de otra persona, pero cuando te paraliza y te mantiene atado a ese sentimiento de fracaso. Justamente por eso es que he estado leyendo, recordando, eh, reestudiando mis escritos y los escritos de otras personas, justamente para no quedarme atado porque ahí sí se transformaría en un fracaso, ¿no? Si, si un fracaso te paraliza, te hunde, te, te, no te permite continuar hacia adelante, entonces sí, eso sí sería un fracaso, ¿no? Este, y, entonces, lo primero, que uno, bueno, lo segundo que uno tiene que entender es que cuando uno fracasa, eso no quiere decir que uno es un fracasado, simplemente que algo que uno estaba haciendo fracasó. Algún proyecto que uno tenía en su vida, alguna relación, alguna algún negocio, alguna cualquier cosa que uno estaba haciendo, algún un, un hobby... Uno simplemente, bueno, fracasó. Y mientras antes uno acepte la verdad de que, uno, uno en la vida va a fracasar, dos, fracasar no te hace un fracasado y uno acepta de que en ese proceso simplemente si logras aprender del proceso y si logras entender del proceso y si logras crecer en el proceso, entonces fue algo que inevitablemente va a ser positivo para ti, lo cual me lleva justamente al tercer principio, que es que el fracaso de hoy te prepara para mejores cosas mañana. Y... Hay tanto aprendizaje en, en los procesos de fracaso, sobre todo en el proceso de cómo levantarte emocionalmente del fracaso, que te va haciendo cada vez más fuerte y con una mayor inteligencia emocional para afrontar fracasos en el futuro y poderte levantar aún más rápido y poder tener una vida con menos ansiedad, menos estrés, menos tristeza, sino simplemente entender que esto es parte del proceso porque mientras antes uno logra pararse, mientras antes uno logra volver otra vez al camino, mientras antes uno logra otra vez ponerse en el home a batear, entonces se va a hacer cada vez mucho más fácil. De hecho, hay hay un artículo que yo escribí hace bastante tiempo y voy a leerte una porción de ese artículo porque ayuda mucho a entender esta parte de el fracaso de hoy te va a preparar para éxitos del mañana. Y en ese artículo yo escribí a lo siguiente. Decía, Una de mis pasiones es estar en la montaña. Algo que hacemos los apasionados por la montaña y la escalada es cuando estamos mucho tiempo en la ciudad. Es ver películas de escaladores y expediciones. De alguna forma nos recuerda a algo que realmente amamos. Esta semana, no esta semana literalmente, sino cuando estaba escribiendo ese artículo, pues esta semana estaba viendo una serie del Everest en Discovery Channel donde varios escaladores estaban tratando de subir la montaña más alta del mundo. Subir el Everest es una expedición complicadísima. Se estima que el costo por persona es alrededor de 40 mil dólares para poder intentar la cumbre. Normalmente la montaña solo abre una ventana de dos o tres semanas al año para escalar la cumbre y cientos de escaladores están listos para atacar su sueño. Desde el momento... De que un escalador llega a la base del Everest, hasta el momento que hace cumbre en la cima de la montaña más alta del mundo, pueden pasar en promedio 45 días. En el programa del Everest que estaba viendo, los escaladores tuvieron que caminar desde el campamento base hasta el campamento base avanzado, conocido como ABC, Advanced Base Camp, a aproximadamente 6200 metros sobre el nivel del mar. Luego que llegaron al campamento avanzado, se mantuvieron en ese campamento por dos semanas. Dos horribles semanas dolor de cabeza, largas noches sin dormir, poco apetito, vómitos constantes, falta de energía, aburrimiento por dos semanas. ¿Por qué mantenerse dos semanas en el campamento avanzado? Estaban preparando su cuerpo para poder hacer la cumbre de lebres. Se estaban aclimatando. Por la falta de presión, la cantidad de oxígeno es mucho menor a esas alturas. El cuerpo humano necesita tiempo para lograr aumentar los niveles de glóbulos rojos en la sangre para que sean capaces de transmitir la mayor cantidad de oxígeno posible por la sangre. No aclimatarse puede ser fatal. Por ello, es mil veces preferible soportar dos semanas horribles de dolor, fatiga, falta de apetito, aburrimiento extremo para poder cumplir el sueño de subir a la cima del Everest. Esto es algo positivo de los golpes de la vida. Y luego terminé... Este este artículo diciendo Llegar a la cima del éxito en la vida es hermoso de la misma manera que llegar a la cima del Everest te da la vista más hermosa que pudieras tener. Pero llegar a la cima del éxito es igual de peligrosa que la cima del Everest. Tiene riscos, avalanchas, enemigos y poco oxígeno. Después pongo la vida te está preparando para algo grande y sabe que necesitas el carácter, el corazón de león, que necesitas estar preparado o preparada para alcanzar la cumbre, disfrutarla y bajar a contar la experiencia. En los momentos duros recuerdas necesarios por tu bien. Necesitas estar listo de mente y corazón para el éxito que se avecina. Mientras más rápido logres comprender esto y adoptar esta actitud, más rápido abrirás tus ojos y podrás observar el paisaje desde el punto más alto del planeta. Entonces yo estaba justamente eh, conversando, o sea, escribiendo acerca de esto y es una realidad, es una realidad que cuando uno pasa por un proceso de fracaso, eh, ese, eh, eso te está preparando para grandes cosas al día siguiente, y al mes siguiente, o al año siguiente. Y el punto número cuatro que quería conversar hoy contigo era, ser rechazado o fracasar en algo te servirá para hacer inspiración a otros mañana. De hecho, eh, la mejor persona que puede inspirar a otros es la persona que pasó por un fracaso. Yo lo comento mucho en mi libro, Despierta a tu hora interior, sobre no existe mejor persona para ayudar a alguien que está en medio de las drogas que alguien que haya atravesado un proceso de salir de las drogas. No hay nadie mejor que uh, para ayudar a una persona que está hoy declarándose en la bancarrota eh, como alguien que pasó por una bancarrota. Igualmente una persona que está hoy siendo diagnosticada de una enfermedad. No existe nadie mejor para inspirarla y ayudarla que alguien que salió de esa enfermedad. Entonces, cuando nosotros pasamos por estos fracasos, entre comillas, también estamos construyendo una gran historia que va a ser de inspiración para otras personas mañana. Entonces hoy te hablo a ti y me hablo a mí. Y hablándonos a los dos, eh, te digo de que no olvides, no olvides de que el fracaso es parte de la vida. El fracaso es parte de la vida. No olvides de que el fracasar no te hace un fracasado. Simplemente una acción, una situación que pasó externa a ti. Sobre todo si te tomas el tiempo de aprender, de crecer, de este, entender. Pero algo importante es no buscar el por qué. Eh, una de las cosas que yo he aprendido en la vida, y ahorita me lo repito más y más y más en este momento, específicamente por lo que estoy pasando ahora, es no preguntarme el porqué. Hay situaciones en la vida donde no hay un porqué. Uno a veces tiende a buscar o intenta buscar el porqué de las cosas. Bueno, mira, esto sucedió porque tal cosa o porque, eh, no sé, Dios o la vida me quería decir esto. Pero hay cosas donde no hay un porqué. Porque cuando uno empieza a buscar el porqué en todas las situaciones, hay momentos donde uno se puede entrar en unos... eh, en unos círculos viciosos de pensamiento donde tratas de conseguir el porqué, que eso entonces te lleva a abrir otra puerta y entonces esa puerta tienes que conseguir el porqué y entonces eso te abre otra puerta que no cierra bien y entonces tienes que conseguir el porqué de esa otra puerta y terminas en una situación donde no hace sentido y no te ayuda y no te es útil. Entonces, cuando hablo de que uno tiene que aprender, crecer, eh, aprender la situación, no, no, no me refiero a tratar de entender el porqué. A lo mejor en el futuro, cuando mires atrás, verás y dirás, oye, entendí el porqué. A lo mejor nunca entenderemos el por qué. Eh, a lo mejor entenderemos en qué crecimos sin entender el por qué. Hay situaciones en la vida que no tienen por qué y es mejor no tratar de conseguirles ese porqué El fracaso de hoy te prepara para grandes cosas mañana. Y este, fracasar hoy te servirá en crear una gran historia para ser de inspiración a otros mañana. Entonces, si estás pasando por una situación dura... ¿Qué te puedo decir? Yo también. <ríe> Yo también. Y o sea, si hay algo que ayuda, es saber que hay otra persona que también está pasando por algo difícil en estos días. Yo justamente mañana estoy saliendo para México a reunirme con un grupo de amigos eh, para seguir trabajando en uno de los proyectos más bonitos que, que tengo y que sigue creciendo y sigue funcionando muy bien, que tiene que ver con todo esto de mi, de mi marca personal, de Emprendedor University, de, de los programas que estoy creando. Eh, y me hace muy, muy bien poder salir y enfocarme por unos dos o tres días en, en, en algo completamente diferente de mi día a día. Pero eh, eso es lo que quería decirte hoy. Ok, entonces recuerda, y te recuerda a ti hoy, y me recuerdo a mí también lo siguiente. Los mejores días de tu vida están al frente de ti.